0: Dois, teste, stop stop me, Yesterday's gone. Yesterday's gone. Boa! Próxima, oh, tá. Agora sim, vamos nessa. Webs, eu sou o Lucas Braga e sejam muito bem-vindos ao Trilha Sonora Podcast, o programa quinzenalmente. Eu recebo aqui um convidado que traz um disco e a gente. Para um tempinho aqui para debater e conversar tudo sobre essa obra, sobre a arte, sobre o que esse disco significa para o nosso convidado, e hoje eu recebo aqui uma das grandes referências quando o assunto é nerdice e cultura pop do modo geral assim, <risos> criador dos dois personagens mais porradinhos. Dos Nerdcasts de RPG E dono de um set de dados Que da faz inveja Pra qualquer jogador de RPG Porque aí só sai número alto
1: <risos> <risos> Senhoras e senhores Carlos Volta E aí galera, valeu, valeu pelo convite Muito bom estar tá aqui <risos> Recado do editor.
0: E é isso aí, galera. Recado do editor. O primeiro de 2021. Primeiro episódio desse ano novo aí que vai chegar trazendo coisas muito boas. Se você não tá acostumado ainda com esse recado do editor, é porque você não tá ouvindo trilha sonora direito. Então, volte lá que tivemos 20 episódios nessa primeira leva aí, nesse primeiro ano de trilha. E você que já tá acostumado já sabe que eu coloco o recado do editor depois pra fazer uns jabalucos. Dar uns recados aqui, porque os nossos convidados sempre tem um tempo muito curto para gravar. E eu não vou interromper esse tempo aí para dar recado, sendo que eu posso fazer tudo isso agora. De novo, galera, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente no ano de 2020, esse ano de estreia desse projeto. Eu curti muito fazer. E para continuar ajudando a dar gás nessa bagaça aqui, não se esqueça de nos seguir lá no Spotify, no Instagram e no Twitter. Que isso dá uma ajuda grande pra caramba para pra gente. É só procurar por Trilha Sonora Podcast que você acha, a gente. Estamos também nos principais agregadores de música e de podcasts e coisas do gênero, mas caso você queira o link direto, vai lá em encorfm barra trilha sonora podcast. Lá tem todos os links, tem feed. E para começar esse ano, eu gostaria muito de pedir uma ajuda a vocês. Compartilhem, Sempre que vocês estiverem ouvindo, principalmente lá no Instagram, que pelo Spotify dá pra compartilhar direto no stories, marca a gente. E sempre que vocês quiserem mandar um comentário, um feedback, qualquer coisa, a DM do Instagram e do Twitter são abertas. Então não fiquem com vergonha, não. Vamos conversar, vamos interagir e vamos pra cima que esse ano vai ser bem da hora. Tem bastante coisas sendo planejadas aí pra gente fazer. Sem mais enrolação, bora voltar pro Caquinho aí. Esse disco ficou muito da hora. Falou. Cara, é, sobre esse negócio do dos Nerdcasts de RPG e sobre os dados, eu acho que se você deve ouvir pra caramba, e eu não vou deixar essa oportunidade passar. Claro que tem uma mística aí que a gente não quer e não pode ser quebrada, mas, cara, é. Eu, eu vejo, como eu acompanho há bastante tempo, já não é, tipo, não é só dos nerd, os, os Nerdcast de RPG. Você realmente tem uma mão boa pra tirar número dos dados, né?
1: É, pra quem acompanha já há mais tempo e viu os episódios que a gente falava sobre RPG, né? Sobre a gente jogando RPG fora do Nerdcast. Cara, eu, tive, eu sempre tive muita sorte jogando dados. <risos> tem um exemplo que, fica, que ficou que é forte, que é a gente jogando Rollmaster. Sim. Tava aí eu, o Azagal, o JP, eu acho que era o Fred o Rex, eu não lembro quem mais era. A gente tava jogando Home Master E Hallmaster, Master quem não conhece, é um sistema antigo de RPG, bem complexo, é cheio de, de tabelas de dano, de critical. Então é um RPG que não importa o teu nível você pode morrer enfrentando um cachorro. <risos> assim, é, é o Dark
0: Souls do RPG, é mais fácil, né? É,
1: <risos> né? e tipo, é vida real, né? Porque na vida real, importa o teu nível, tu pode morrer pra um cachorro. Exato, <risos> claro. Né? Se tu der azar e o cachorro der sorte, tu se ferrou. Total. <risos> e teve uma história lá que a gente tava invadindo um lugar, tinha que recuperar uma parada importante pra um dos reis, eu não lembro direito da história, era mais ou menos, eu só sei que a gente tinha que pegar uma coisa e levar de volta e era muito importante. E a gente conseguiu pegar isso, tava fugindo e aí vinham três soldados para cima da gente. E a gente falou: "Caraca, a gente não pode parar para lutar, porque não vai vir mais gente, a gente tem que fugir, né? Temos que fugir, mas a gente vai ser alcançado por esses caras. Os caras estão indo mais rápido que vocês, eles estão mais leves, eles estão descansados, eles vão alcançar vocês". E eu falei: "Cara, bom, eu vou segurar eles. Eu, tipo, eu, eu fui pro sacrifício, porque a parada era importante, tinha que ser levada, eu fui pro sacrifício. Eu parei numa, num batente de porta, que era acho, um pequeno corredorzinho, um batente de porta, onde tipo, podia vir um de cada vez, né, ia meio que demorar um pouco mais pra eles me matarem. E aí, beleza, eles começaram a fugir e eu fui pra batalha. E no Hallmaster, a gente joga D100, né, são dois d 10 formando a dezena e a centena. Cara, eu abri o dado, porque o Homemaster 0, 1, 0, 2 é critical. Sim. E se você tirar 97, é, 98, 99 ou 100, você abre o dado. Você joga de novo e vai aumentando o seu dano e o seu critical. No combate. Eu abri o dado três vezes. Nossa senhora! E depois abri o dado de novo num segundo ataque. Eu matei os três caras sem tomar uma porrada. Caraca, mano. Olha isso. É, e voltei pro grupo. Então, essa história foi acho que ali que começou a história do sorte nos dados. Né? E, e é uma, uma coisa que comprova
0: que, tipo, pô, é realmente sorte nos dados, não tem. Não tem mutreta, não, né? Porque a galera deve, deve pesar um pouco, às vezes, né? É essa, né, meu? Sim. Sí. <laughs>
1: Mas é só pegar, porra, é só pegar os últimos episódios, os, os últimos dois RPGs. Eu tive muita sorte no, no, no Cyberpunk, mas eu morri.
0: Sim, infelizmente, cara, infelizmente.
1: E no Call of Cthulhu, então, eu fui pro, pra, pra guinada de ficar louco rápido pra caramba. Exato. né? meu personagem termina no segundo episódio completamente insano. Puta,
0: e assim, é, cara, uma outra coisa que eu até deixei anotada aqui pra perguntar pra você, que é até uma, uma dica, primeiro, uma dica, vai ser uma dica pessoal pra mim, né, porque... Eu eu gosto muito de RPG, jogo sempre que, que possível. E pra quem ouve aqui também, também é da galera que joga RPG. Cara, eu acho os personagens que você faz, que você cria, tem uma construção muito foda. Tipo, não é uma coisa muito é, batida, sabe? Tem uns porquês, assim, e até junta a parte da interpretação muito foda. Cara, isso daí é... Realmente, tipo, consumo de bastante referência que vai gerando isso ou tem alguma outra coisa?
1: Cara, eu acho que é uma soma de várias coisas. É o consumo de referência, porque eu assisto filme pra caralho, assisto muito filme. Então, tipo, background de filmes pré-anos no... é, 2000, eu vi muita coisa. Dos grandes, dos principais de nomes que você poderia lembrar e citar... Eu, com certeza, vi dos <risos> anos 80 e 90, até, tipo, 70, 60. Então, tipo, eu vi filme pra trás. Tipo, eu, eu vi os primeiros filmes de, de, que foram feitos, anos... 10, anos 20, até tipo, eu gosto de assistir essas coisas, eu gosto de ver as coisas sendo feitas. Uhum. De um tempo pra cá, beleza, eu assisto menos filme do que eu assistia, eu quando criança assistia uma média de 3 filmes por dia. Eita, pô! É, eu com 8 anos de idade, eu saía do colégio, ia pro trabalho da minha mãe, pra esperar lá, e do lado do trabalho da minha mãe, era uma videolocadora, então eu ficava morando durante os dias, dentro dessa videolocadora, passando a tarde inteira. E aí, o que você faz dentro de uma videolocadora? Você assiste filme.
0: Exato.
1: Eu ficava lá com o cara que ficava tomando conta da locadora, tinha a televisãozinha que passava filmes, eu escolhi o um filme e a gente, eu ficava lá assistindo. Que legal, cara. Então, tipo, eu assistia três filmes por dia chegava no final de semana e levava uns oito pra casa. <risos> Eita, nós. É, então, cara, é referência, é livro. Uhum. Eu até hoje falo com pesar porque hoje em dia não tô lendo muito livro. Eu gostaria, mas eu já cheguei a ler praticamente um livro por semana. Caraca, mano. Eu Adoro romances, adoro ficção. Então, tipo, desde romances medievais é, japoneses até coisas futuristas. São então, de tudo. Você lê os clássicos Guerra e paz você lê o Lolita, você lê Em Nome da Rosa, você lê O Inferno de Dante. Você lê todas essas coisas, vai te dando um background para ter história. E eu adoro escrever também. Então eu tenho essa coisa de querer escrever, de, de fazer roteiros. Eu tenho. Eu ainda tô tentando tirar o meu livro. botar o meu livro todo no papel que eu tenho uma história, um livro que eu tô fazendo, mas é um processo que é difícil pra mim, mas eu tô tentando acelerar ele, botar, um, botar essa história pra, pro papel toda. E, cara, aí quando eu vou fazer um personagem, eu não penso no, ah, o que, que a gente vai jogar? Eu não penso meta, eu não penso aquela coisa do, ah, a gente precisa de... É, vamos jogar com pontos, vamos jogar com... Ah, não, tem que ser um clérigo, então pra, tem que ter esses poderes específicos. Eu não vou construir um personagem pro que a gente precisa pra aventura, eu vou construir um personagem que eu acho maneiro de jogar.
0: Cara, eu acho isso daí até uma boa. uma boa dica barra, até cutucadinha na galera. <risos> Porque eu acho que todo mundo também já jogou em uma mesa que acabava tendo aquele cara que joga o, o RPG. Vai, vamos chamar de RPG de mesa, digamos assim, né? Como se fosse o um RPG de videogame, né? Que é aquele cara que ele vai querer combar, ele vai querer só saber de subir de, de nível, só vai querer de. É, item mágico, recompensa e coisas do gênero. Assim, claro que né, pô, cada um se diverte de uma forma, mas quando você faz um personagem dessa forma que você falou, que é pra ser mais interpretativo pro cara ter um, uma certa profundidade, até Pô, fica mais legal, né, velho?
1: É, mas isso também é uma coisa. Isso é uma coisa que você vai pegando com o tempo, né? Eu jogo RPG há mais de 30 anos. Não vou te dizer que os meus primeiros personagens tinham essa profundidade, tinham essa, esse apego por uma história mais complexa. Mas isso você vai desenvolvendo a partir também do mestre, te dando uma história do decorrer da aventura, né? Te dando uma importância pra história. Você não é simplesmente um jogador que tá ali realizando uma ação pra um rei e acabou. Não, não. Você tem que o mestre construindo uma história te dando importância, faz também com que esse jogador tenha essa, esse apego pelo personagem, cresça com a ideia do personagem. Então, tipo, é uma mistura de muitas coisas. Isso tudo também só vem com experiência, com tempo de jogo, essa coisa de você também ser criativo na construção. Por exemplo, eu já tive personagens que eu, a gente foi jogar uma mesa de Cthulhu, aí o cara, ah, vai ser uma mesa de Cthulhu na Antártica no final do, do, do século XIX. Então eu pensei, pá, eu fui pesquisar, peguei quais eram os exploradores, os primeiras pessoas que chegaram na Antártica nessa época. E aí meio que construiu o um personagem baseado na história de um aventureiro inglês... Que era um ex-comandante é, que passou a explorar a Antártica. Um cara que realmente existiu. Aí eu meio que eu baseei o personagem em cima desse cara. Então ele era um lord inglês, ele tipo, ex-militar. Eu fui construindo a história dele, dando peso ao personagem. O Venkman, o Venkman eu pensei, cara, a gente vai ser, vai estar nos anos 40, Estados Unidos, é, não, Estados Unidos não, a gente tá na Inglaterra.
0: É, tá na Inglaterra.
1: Venkman ali na Inglaterra, somos professores, aí eu pensei, porra, você é um professor de Oxford que trabalhou com o ocultismo, que hoje em dia lida com o ocultismo, com a psicanálise do ocultismo, né? A parapsicologia. E eu, tá, e o que que eu pensei? Tá, esse cara, pô, ele teve, a gente já tinha esse background de que a gente lutou na Primeira Guerra, que foi onde a gente, os personagens teriam se conhecido, né? A gente meio que desenvolveu esse, esse background. E aí, a partir disso, a gente foi. Aí a criou-se a rixa entre o meu personagem e o personagem do Alexandre, que o meu personagem tinha o tenor, que era aquele 10 anos dentro da faculdade, ele já ganhava tipo o direito vitalício de ficar na faculdade, tipo, mesmo que eu saísse da faculdade, eu continuaria ganhando todos um o, o escopo dali daquele conflito. E a coisa do personagem. Aí você vai pensando, você vai construindo. Cara, é conseguir criatividade e é conseguir querer sair um pouco também do, do básico, de querer só fazer o personagem meta, fazer só o personagem pra ganhar.
0: Ah, sim, é. Que nem eu falei, né? O personagem só pra ficar mais forte, pra, ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Porque eu acho que isso acaba enriquecendo. E você passou por um por um fator aí que também é um fator muito importante, que é realmente o, o narrador e o mestre, né, meu? Porque, querendo ou não, se você acaba jogando com um cara que tá narrando a história e a história é muito voltada para esse negócio de combate só é só até ele dando os itens mágicos e deixando você subir de nível muito rápido, meio que acaba, acaba acontecendo também, né? Então, uma coisa vai levando a outra, né?
1: Exato. Eu acho que, tipo, é uma conjunção de fatores ali que vão permitir você desenvolver mais ou não o seu personagem. Mas eu acho que cada um pode desenvolver o um personagem independente também da aventura. Claro. E o que eu gosto, principalmente hoje em dia, é pensar num personagem e tentar fazer o máximo que a minha interpretação, que a minha relação com o jogo, seja pelos olhos daquele personagem. Ah! assim ah, né tipo eu conheço situações então eu sei que se eu for fazer aquilo eu vou me ferrar mas o meu personagem não sabe sim total né e, e ele seria o cara e aí o personagem ele é um personagem impulsivo que faria isso então tipo eu sei que eu vou me fuder então tipo se eu for um jogador meta eu não vou fazer porque eu não vou botar o meu personagem numa situação que pô, eu como pessoa sei que vai ser uma merda uhum. eu simplesmente pego cara isso faz parte da história sim né? eu tava jogando eu, eu tenho jogado bastante online com uma galera de faz live vários canais diferentes da Twitch e eu joguei uma aventura semana passada, que é um futurista num mundo tipo Alien, que também é mortal, né, é bem mortal. E a gente tava numa cena, de, num momento de ação, e que ação a gente sabia, que a gente tava indo ali com as chances muito grandes de morrer, mas a gente tinha que fazer, porque era o nosso trabalho, a gente tinha que ir pra lá. E a gente passou, pô, a gente conseguiu ter ideias e circundar várias situações que nos, iriam nos matar facilmente, só que aí no final faltava um... Dois inimigos, dentro de oito que a gente enfrentou. E conseguiu, criando planos com o cenário e com as situações que a gente estava pra derrotar, não foi tipo tiro, tiro, tiro tiro né? não foi tipo todo mundo atirando um no outro porque aí passa de morrer e aí nesse final foi um erro que eu dei, tipo, eu, é, foi uma meia falha né, que o sistema permite lá, você tem um sucesso absoluto, meia falha ou falha, o meia falha é você faz a tua ação, mas você toma uma consequência, você se ferra de alguma forma,
0: uhum. no
1: caso a gente tava no meio de uma cena com um tiroteio, então foi, eu matei um cara e o outro me matou, e foi aquilo, o meu personagem foi porque ele era impulsivo, ele era reckless, ele era fearless, ele não tinha medo, ele era... Então, eu fui com o personagem. Eu poderia ter ficado onde a gente estava, ter segurado, ter esperado, ter feito outras ações que não condiziam tanto com a personalidade que eu criei para aquele personagem. E aí eu fui e acabei morrendo. Morri, beleza, paciência acontece. Mas eu acho que o RPG é legal por isso. Porque a ideia de você criar situações, entender personagens, interpretar. É, eu acho uma grande peça de teatro. Ah, total, velho total. Eu tô falando pra caramba, né?
0: <risos> Não, é, é pra isso que a gente tá aqui, cara. <risos> pra gente dar essa finalizada, cara, eu concordo com você sobre essa parte de interpretar bastante. Eu acho que, pelo menos na minha visão, é, é uma das paradas que eu mais curto no RPG. E, cara, é o, o exemplo que você deu aí de tomada de decisões e a própria interpretação dá pra dá para ver muito nítido nos seus três personagens do caso do, dos especiais do Nerdcast, que são três personagens que têm características totalmente diferentes. E eu não tô falando características físicas, né? Isso daí é o mais óbvio. <risos> Mas características de tomada de decisão, características de a forma de pensar, a forma de agir com, com relação às coisas que acontecem. E isso é bem legal, né, meu? Tipo, não é também... Não é o Carlos Voltor que tá em todo o Nerdcast de RPG. São os
1: personagens, né? Você tá ali só interpretando mesmo. Sim, é, é, isso é que eu acho maneiro. Né? Eu gosto de dar essa diferença. Eu gosto de tentar dar essa diferença, né? De tentar ser o personagem que eu criei, né? Ao invés de ser eu... Jogando com um personagem.
0: Sim, é tipo o, o, o caquinho faz, fingindo que é alguma coisa, né? <risos> é,
1: mas isso também é uma coisa que difere muito do, do presencial, porque às vezes numa mesa presencial a galera não é dessa de interpretar dentro da mesa. É mais tipo, ah, o meu personagem faz isso, e é mais jogo, né? E tem mesas que a gente joga que é pura interpretação, né? É pura... você entregar o... você dar as ações que o teu personagem... você ser o seu personagem, não só dizer o que ele vai fazer, mas fazer. Ah, sim, total, né? E o Nerdcast RPG, ele é um pouco isso exatamente porque ele é um, um RPG de drama, né? A gente é, dramatiza as situações exatamente porque a gente sabe que isso vai ser utilizado depois. Então a gente tem que interpretar os personagens nesse nesse momento. Então, a gente tá jogando, e nas cenas, a gente perde muito tempo nas gravações, debatendo o que a gente vai fazer naquela situação.
0: Uhum. Isso
1: tudo é cortado fora do programa, claro. Né? Pra cada programa, acho que a gente grava mais de sete horas de material. Mas a parada é cortada, e a gente consegue fluir. A gente vai jogando e aí vai dando cada um a sua interpretação daquele personagem, e aí depois a coisa toda é montada e funciona, né? Porque a gente interpretou o personagem, né? A gente não simplesmente disse o que, que o personagem fazia, a gente fez. É, cara, porque tipo assim,
0: eu acho que, primeiro, que quem já viu, já assistiu né, alguém jogando RPG, tipo, não necessariamente jogando junto, mas só assistindo por fora, é uma coisa que tem horas que é meio maçante, né? Porque quem tá pra quem não tá jogando, no que eu tô querendo dizer, né? Porque tem horas que vai ser esse negócio. Ah, eu vou fazer isso. Pô, não dá em nada. Pô, vou fazer aquilo. lá ah, não dá em nada. E quando a pessoa não interpreta, e aí, que nem você já deixou claro, o Nerdcast tem que estar tá essa interpretação toda, porque tá sendo uma história tudo voltado para isso. Então é pensado, na verdade, né,
1: nesse sentido. ah é, não. É, é pensado no sentido que, tipo, a gente constrói aqueles personagens que estão no programa, e a gente durante o jogo, durante as gravações, a gente tem os momentos que a gente não tá interpretando, que a gente meio que tá debatendo entre a gente. E dentro desses momentos, a gente não a gente meio que faz o que o personagem falaria pro outro personagem. A gente tem os momentos de interpretação ali dentro das decisões. E aí, geralmente, quando a gente decide alguma coisa, a gente meio que volta pra on-game e faz aquilo que a gente... E vai dando a descrição do que a gente tá fazendo, que é o que funciona.
0: Faz o total sentido e faz ter... Depois, né, com a edição ainda por cima, faz ser bem fluído e você tem toda essa história, essa narrativa muito bem criada, né, cara? É muito, é muito bacana acompanhar isso. Mas... Estamos aqui pra falar de música, né? <risos> eu usei a desculpinha aí pra eu poder falar de RPG, mas estamos aqui pra falar de música hoje. E cara, qual disco que você trouxe pra gente aqui? Eu trouxe o disco Rumors, da banda Fleetwood Mac. Cara, eu tenho que confessar duas coisas. Primeiro, você foi uma das pessoas que menos pestanejou na escolha do disco. Geralmente o pessoal dá uma travadinha, tipo, pô, mano, um disco só, putz, que, que disco, sabe? Dá, às vezes até manda, ô oh, Lucas, deixa, deixa eu dar uma pensadinha aqui, eu, eu topo participar, mas deixa eu dar uma pensada, e te falo. Cara, eu lembro que eu mandei mensagem pra você, você, tal, na hora. <risos> e a outra é que, cara, o uh, Flatwood Mac é uma das bandas que sempre teve permeando, assim, próximo da minha vida. Eu conhecia, já tinha ouvido coisas, mas sabe aquele negócio que você não parava pra ouvir? E se você me perguntar o porquê, eu não vou saber te responder.
1: <risos> Cara, é... Eu tive eu, eu acho que eu, eu não lembro exatamente quando foi que eu ouvi do Mac pela primeira vez, né? mas com certeza eu era adolescente quando eu ouvi pela primeira vez. E eu achei uma parada muito absurda, eu achei foda. Né? Foi exatamente esse álbum que eu, que eu ouvi, o Rumors. Eu não lembro se eu acho que era minha prima que tinha, eu não lembro quem é que tinha frequentava a minha casa, que era mais velha, eu não lembro se era minha prima, se era uma amiga filha de amiga da minha mãe, eu não lembro e sempre tava esse disco lá em casa, até que eu pedi pra minha mãe, eu acabei comprando esse disco cara, eu acho esse, esse álbum foda até hoje e eu acho ele, tipo, muito à frente de tudo que existia de música naquela época
0: cara, eu vou complementar é muito à frente de muita coisa que... existe hoje, hoje. <risos> é. e cara, eu vou Vou ser bem sincero, assim, é... De guardadas devidas proporções, né? É um tipo de música, é um tipo de som. Claro que se você pensar que ele fosse feito hoje, pro provavelmente não, certeza, que a produção seria outra, né, Com a tecnologia, mas é um tipo de som tão bem feito, que se aparece hoje, faria
1: sucesso. Sim, tem, com certeza. Cara, eu, eu, tanto que voltou a fazer sucesso, você tem duas das principais músicas desse álbum no, no Guardiões da Galáxia. Sim. E voltou a fazer sucesso por causa disso, isso é muito foda. Sim, total. Cara, eu vou fazer até
0: um, um paralelo aqui, é, eu não sei se você conhece, é, eu também até fico com, meio receoso de falar assim, cara, você conhece tal tá, filme? Tipo, pô, Óbvio que você conhece, tá ligado? <risos> Mas o Yesterday, que é um filme recente, né? Sim, é maravilhoso. O mundo... em Beatles. Exato. Que tem umas piadas sensacionais, tipo a piada do Oasis não existir, que isso é, é absurdo.
1: <risos> Eu adoro a piada da Coca-Cola. Também.
0: <risos>
1: Ele no avião. You have Coke. É, tipo, que... <risos> Só tem cocaína aqui. É apenas a cocaína ser é referida como coke, né?
0: É, é tanto que tem a, a cara da galera, tipo, quê? É, é muito bom. Então, dá pra fazer o paralelo que, tipo, cara. Se você pensar num mundo que não tivesse esse disco o, do o Rumors lá em 77 e aparecesse um doido tocando as músicas hoje, com certeza elas fariam sucesso que são músicas muito
1: boas, velho. Sim, e, e eu acho que elas são muito atemporais pra época que elas foram feitas, porque elas se mantiveram, tipo, como se fossem hits de qualquer época que é o traçado da época que elas foram feitas até hoje. Elas podem ser hits de qualquer época. É,
0: mano. Eu ia falar muito isso, que tipo, eu acho que a única coisa que a acaba um pouco datando as músicas desse disco, é justamente a parte de produção, de gravação, por causa da tecnologia da época. Porque, de resto, cara, você pode colocar ele em qualquer época, assim, e falar, tipo, não, isso daí é um hit dos anos 90. Puta, passa fácil, sabe? Com
1: certeza. Cara, eu vejo isso anos 90, eu vejo isso anos 80, eu vejo isso anos 2000 anos 80 tudo bem, que o um é de 77, então ele basicamente viveu a sua época nos anos 80 também. Mas, cara, se saísse hoje, 2010 Seriam álbuns fodas. Sem sombra de dúvidas, cara.
0: Meu, você comentou que, então, que mais ou menos você conheceu meio que na parte de aleatoriedade, de discos que estavam passando ali, e uma hora você catou e pum. Gostou, é isso?
1: É, pensar que aquela época, essa época que eu comecei a ouvir fito do Mac, porra, a gente tinha o quê? A gente tinha só rádio e fita cassete. Não tinha nem CD ainda, na verdade, não tinha nem CD, era cassete. Ou disco, né? o LP. Então, cara, eu tinha pouquíssimas coisas. Eu, tinha muito, eu ouvia pouca coisa. Eu tinha as coisas que eu gostava, então, que tocavam na rádio com frequência. De disco, eu tinha disco infantil, antigo, trilha sonora, eu tinha a trilha sonora do Batman de 89, eu tinha a trilha sonora do Star Trek, parte 5 caraca, mano
0: nossa, você falou da, da trilha do Batman de 89 aquela do Danny Elfman, lindona
1: do Danny Elfman,
0: nossa, esse disco deve ser maravilhoso,
1: velho é e tem as músicas do Prince também porra, então a parada que eu ouvi foi em cassete eu ouvi isso pela primeira vez em cassete. Gravado do disco, eu não lembro se era o cassete original. Então, eu não lembro o momento, eu só sei que foi naquele período de adolescente e ele veio parar aqui em casa por alguém. Por uma amiga, por uma filha de amiga da minha mãe, ou por uma prima. E aí eu passei a ouvir, essa... era um dos cassetes que eu tinha em casa, que eu passava a ouvir. Né? E eu ficava ouvindo, e ouvindo, e ouvindo, e eu gostava muito dessas músicas. Eu acho que ela enquadrou pra mim, você falou que eu decidi logo, mas eu tive, antes de botar o Friedman no Mac, eu tinha outro disco disco que eu tinha na cabeça era do Queen, Queen 2 que eu tinha pensado, acho que era o Queen 2 e a foda Queen é outra banda que tipo eu amo como, a... Queen pra mim é a melhor banda do mundo, o conjunto da obra deles pra mim é sensacional eu, eu amo Queen, mas o álbum do Fleetwood Mac eu acho que ele me marcou, porque ele me marca até hoje, né, ele me marca até hoje, eu acho que ele se tornou mais importante num, num passado recente pra mim, depois ainda que eu descobri a história do disco, porque eu já amava as músicas, mas é daquelas músicas que você ama e você sempre escuta. Mas você não tem aquele peso ainda da história da música. Um paralelo em relação a isso é tipo Tears in Heaven. Eu amava Tears in Heaven, do Eric Clapton, mas não sabia o significado da música. E aí depois que você vê o porquê que ele escreveu essa música, a música te dá um peso.
0: Ela triplica de tamanho, né, velho?
1: É, você passa a ouvir a música e sentir o que ele tava sentindo na hora que tocou. E eu acho que esses artistas são absurdamente fodas. E você consegue sentir a emoção deles na música. Tem... Porra, Charles Bradley, que é um bluesista foda, ele regravou, por exemplo, outra banda que eu amo, que é Black Sabbath, ele regravou Changes, do Black Sabbath. Ele fez uma versão de Changes em blues.
0: Cara, eu, isso, eu vou procurar isso agora, deixar aqui pronto pra quando eu terminar de gravar.
1: Cara, eu, eu espero você ouvir, porque eu vou te mandar um vídeo pra você ouvir isso.
0: Nossa, porque meu amigo, isso daí deve ser
1: uma coisa muito absurda. Eu ouvindo essa música, eu arrepio o tempo inteiro, eu, eu, eu me emociono, eu chego, é tipo... Eu me emociono demais.
0: Nossa, velho.
1: Essa versão dele, tipo, ele não conhecia Black Sabbath, ele nunca tinha ouvido a música, ele só leu as letras da música, ele só leu a letra da música. E,
0: e, e mandou pra cima, é isso?
1: E falou, cara, eu amei essas, essas músicas, essa letra, e aí ele transportou aquilo pra emoção dele, e ele, dedico, ele fez essa música pensando na mãe, que tinha acabado de morrer. Caraca, velho. Né? Então ele regravou Changes, em homenagem à mãe dele.
0: Assim, cara, é, esse é um das, das, dos grandes objetivos do programa, que é justamente mostrar essa conexão que a música pode ter, saca? De, essa parte emocional da coisa.
1: Eu acho que a música ela é pra te divertir, ela é pra te animar, ela é pra te, te trazer felicidade e ela é pra te trazer emoção. Eu acho que a emoção dessa, do, do pesar, a emoção do, 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 da dor, ela transborda na música você tem a coisa da felicidade, tipo, eu, eu ouvindo rap, Pharrell, porra, me anima, porque ela é com essa intenção, ela é de propósito com essa intenção.
0: Não, mas a gente pode usar qualquer outro, mano, a gente pode usar, sei lá, as músicas disco do do BG's, por exemplo, são músicas mega animadas, que é justamente pra isso, pra te deixar feliz e tal.
1: E aí você pega essas músicas que tem uma história que você sente na, na, na letra, e depois você sente na voz o pesar e a situação, e você sente que passa aquele, aquela sensação de, do que eles estão sentindo mesmo. Tipo, isso acontece em alguns filmes, isso acontece na arte, em livros, mas eu acho que na música isso é uma forma tão fluida, porque ela é, você não precisa é, estar olhando ou estar tá percebendo nada, simplesmente você, a capacidade de você ouvir o, o ritmo e a letra e, a, e como a pessoa canta, caraca, isso me, me mexe muito.
0: Ah, cara, total. É, é o que você falou, é o que a gente acabou de fazer aqui vendo o vídeo. Te impacta, te conecta de uma forma, tipo, muito única. Eu concordo quando você fala que com livros, com filmes e até outras formas de arte, você também passa por ali. Mas na música eu acho que, eu, eu não sei descrever direito, mas parece que ela chega num fundo, mais fundo do que todas essas outras artes. E assim, você comentou que esse disco, ele tem uma história por trás, e eu acho importante a gente contextualizar, porque quando a gente sabe essa história, todas as letras fazem
1: um sentido ainda maior, né? Sim, sim, eu acho que é exatamente esse negócio. A história do, 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 de que que eles fizeram aquele álbum, ele é importante, mas mesmo que você não saiba, você sente uma emoção ouvindo aquilo. Quando eu ouvi Tears in Heaven quando eu era adolescente, pô, eu sentia aquela música, eu gostava dela, porque e ela tinha um peso, ela tinha... mas ela tinha uma coisa que me deixava introspectivo. Mas eu não sabia o significado do porquê que ela me deixava assim. E aí depois eu descobri esse significado, então você ainda aprende com a música, você descobre um novo sentido para aquela música que você já gostava. E aí eu acho que isso é legal. É né? a mesma coisa com filmes, você pode assistir um filme cheio de simbologia e deixar passar, você gostou daquele filme, beleza. Mas aí uma outra pessoa vai ver aquele filme, vai pegar essa simbologia e vai atrás do o que, que isso significa. Por que, que o autor fez dessa forma? Por que, que o diretor fez dessa forma? E aí você vai ter um aprofundamento dentro daquilo e eu acho que aí aprofunda a tua emoção relacionada àquela obra.
0: Nossa, totalmente, velho, Totalmente. O que a gente tá falando desse contexto, resumidamente, tava todo mundo tretando na banda. É, <risos> acho que é o melhor resumo. Eram dois
1: casais na banda né? e um outro que estava também com problemas um problema de um relacionamento só que a, a mulher não era da banda né? mas tipo tava todo mundo mal é, estresse, todo mundo brigando e aí eles decidiram cara, vamos, vamos lá, pegaram pedaços de, de letras de cada um pedaços de músicas que uns tinham feito em carreira solo fizeram uma mistura de ideias em que todos eles meio que participam da criação do álbum né? de alguma forma Tipo, ou na letra, ou no ritmo, ou, ou em continuações, ou em refrões. Todos eles têm um toque naquilo, E né? isso eu acho que é foda, porque eu acho que isso gerou uma reunificação deles, né? Eles conseguirem separar a vida pessoal dessa vida profissional, né? Dessa vida artística. De que eles juntos conseguiam criar coisas fodas, apesar de estarem brigados na vida pessoal. Nossa, total. É porque... Meu, é que nem você falou, né?
0: É, eu fico imaginando a logística disso, porque é basicamente, pra quem, quem não, não entendeu, ou quem não conhece a história, o guitarrista e vocalista principal, ele era casado com a vocalista, e a tecladista era casada com o baixista, e no me, no, antes de, de começar a produção desse disco, os dois casais estão se separando, e o, ba, o baterista, que é o, o Mick Fleetwood, ele tá também se separando da mulher dele, que não tava no meio da banda também. Só faltava também estar tá no meio da banda, mas não tava. É. <risos> e aí, meu, eles falaram: tá, ok, isso é a nossa vida particular. A nossa vida profissional é o quê? É fazer disco, é, é botar na música. Então vamos fazer o quê? Mano, música é falar o que tá, o que tá acontecendo, o que a gente tá passando. E eles realmente colocam aí... E tem umas que é bem dedinho na ferida mesmo, né?
1: <risos> é, eles, joga eles botando na... Eu acho que isso foi uma das coisas que permitiu que eles continuassem. Eu acho que eles botam na mesa. Eles botam ali dentro dessas músicas, todos juntos tudo que eles tinham de ressentimento.
0: Nossa, verdade.
1: É, eu acho que eles ali, eu acho que na criação desse disco, pelo menos vendo a história e vendo as letras e vendo tudo, eu acho que foi todo aquele ressentimento, todas as coisas das brigas, eles resolveram nas músicas.
0: Juntos. Eu vejo isso, assim, não tô falando que pô, tem que brigar mesmo, tem que ter esse tipo de coisas ruins. <risos> mas eu fico muito é, de cara e eu acho isso que deve ser uma terapia muito grande para o músico, para o compositor ou quem for, quando consegue transformar esse sentimento ruim, digamos, né, é, esses traumas e coisas do gênero em arte, de uma forma, tipo, transformar uma coisa ruim em uma coisa positiva. A galera fala bastante disso, por exemplo, com a Adele, né? <risos> que, ela, que ela fazia umas músicas mega, mega pesadas, né? Carregadas, assim, por conta de tudo que ela passou. E aí, nesse disco aqui, fica nítido isso, né? A galera tava realmente pesado e falou, vamos colocar isso e vamos debater isso e vamos abrir isso, né? E aí o
1: disco, ele vem... Tem várias músicas que são meio que, você falou, alfinetadas, né? Que vão to tocando na ferida. E tem a música principal, acho que, desse álbum que é a música que não... É, Foda-se o problema. Não importa as brigas, não importa nada, a gente vai ficar junto. Vamos continuar. Que é o The Chain.
0: Exato. Exatamente, mano, exatamente.
1: Cara, e que música é The Chain?
0: Nossa, é, é uma das, mai das maiores músicas da banda, né? Os maiores hinos da banda. E
1: até por isso eu acho, que ali tá toda a história, todo, todo, tudo que aconteceu com a banda tá nessa música e eles estão dizendo: não importa, this will keep us together, Pô, a, a corrente não vai partir. Cara, e, e a música já é foda e depois que você entende e conhece, conhece os personagens, conhece os atores dessa história, né? Conhece cada membro da banda e entende a relação e do porquê que essa música foi feita e da onde ela veio, cara, ela fica mais foda ainda. Sim,
0: totalmente. Cara, já que a gente tá falando das músicas, vamos passar por elas rapidinho aqui, que... Tem coisas muito boas aqui e clássicos gigantescos, né, que acabaram virando clássicos gigantescos. O disco, ele abre com second hand news. E, cara, você que tá ouvindo a gente falando aqui não ouviu a banda, não ouviu nada da banda ou não faz ideia do que esse disco, já fica a dica aí. Não é uma banda quadrada que toda música tem uma, uma formulinha e você vai identificar rápido.
1: As músicas são quase que completamente diferentes.
0: Exato, eles são músicos muito talentosos, e, tipo, em todos eles, né? E cada uma tem uma estrutura muito única. Por exemplo, essa primeira, meu, ela é quase que um country, todo no violão, com uma batidinha de bateria que você fala assim, ué, <risos> tipo, isso daí você não tava falando que isso era tipo uma banda de rock tocando e tal, mas, meu, eles têm essa carga de country, de blues, que vai aparecer bastante ainda, né? A gente tava falando de letra, né? Essas aí já tá falando sobre,
1: né, o cara que foi deixado pra trás, pelo amor e coisas do <risos> gênero. Eu gosto, tipo... Essa, eu acho que o álbum abre muito bem com essa música, que ela te dá um tom completamente, exatamente esse, você, o que que eu tô ouvindo? Eu achei que eu tava ouvindo uma coisa, achei que eu tava indo ouvir uma banda diferente. Essa, é quase animada a música, né, a letra, ela é, é você, tipo, se anima. E a segunda música, eu acho também, pra mim, acho que é uma das melhores do álbum, que é Dreams.
0: Que aí também, é, mas aí ela já vem, tipo assim, se você ficou um pouquinho animado com a primeira música, <risos> a Dreams vem meio que, tipo, amigão. É o que tá acontecendo aqui, meu, porque ela tem uma carga mais pesada, né, até na voz da, da Steve Nicks você vê isso, né.
1: Cara, é... e ela tem uma voz
0: maravilhosa. Nossa, até, até hoje, até hoje, cara, eu fui ver uns vídeos mais recentes da, da banda, que é muito legal isso, eles continuam na ativa, eles continuam tocando mesmo. Né?
1: E assim, você vê ela tiazinha, mas cantando muito bem ainda, né, meu? Sim, eu acho que a voz dela não mudou, né? ela já se manteve nisso. E acho que a cara. Eu, eu, eu botei a música até pra ouvir aqui, eu tô tipo.
0: <risos> tá, tá curtindo aí, né? <risos>
1: ela faz você, tipo, exatamente, você pensar numa coisa à frente, pensar numa coisa diferente sonhar. Sim,
0: total. Aí, ó. Aí, uma coisa que fica bem legal, que eu achei bem feita da banda, é que os nomes das letras, das faixas, ela já dá um leve background de, tipo assim, ó, é isso que tá acontecendo. Exemplo, a próxima música, a Never Gone Back Again, ela já tá dizendo ali pra você o que, que vai acontecer, né? E, meu, nessa música eu tenho que falar não só da letra, mas como eu, eu, eu toco, né? não sou músico nem nada, eu toco, mas... Cara, que coisa absurda é o dedilhado dessa música, velho. É uma coisa sensacional, velho.
1: Eu acho que ela foi... Essa foi, acho que não lembro agora, mas eu acho que essa foi a que foi tirada. O, esse dedilhado da abertura da música de uma outra música da, da solo da da Nick, não lembro agora de quem. Foi de uma música solo. Então, tipo, eles meio que destrincharam coisas das carre, da carreira de cada um e foram construindo meio que... Cara, todas essas músicas são meio que um Frankenstein construído por cada um. Acho muito foda isso.
0: E Frankenstein até, cara, se eu, se eu não, não me falho a memória, eu li em algum lugar que tem alguma dessas músicas que são mais Frankenstein ainda, no sentido de, tipo, pô, pegaram a gravação de uma passagem de tal lugar, aí depois gravaram outro pedaço, não sei aonde, juntaram, depois meteram o vocal em cima e, <risos> e vai, e, e, e leva. O disco, ele segue com a Don't Stop, né, que eu acho que deve ser a música mais famosa, até porque pelo menos tem um refrão bem pegado, bem chiclete, né? Que eu acho que eu tenho a sensação de ser uma das músicas mais famosas da banda até, inclusive.
1: Não sou um bom juiz para isso, porque para mim não, para mim a melhor música é The Chain. É, The Chain é melhor. Teve épocas da minha vida que eu ouvi essa música em loop.
0: Ah, quem nunca, né? Aquela música que, que mal tá terminando, você já tá putz, eu acho que eu vou dar um play nessa música aqui de novo, né? <risos> <risos> pra quem não lembra também, uma outra coisa que é muito importante contextualizar aqui é que na época que nem o Carlos falou, isso era um disco. E a gente já falou em outros episódios aqui que, muitas vezes, os discos, eles eram... Por ele ter dois lados, eu já expliquei isso daqui, mas tem gente que, que eu acho que deve dar nó na cabeça de uma galera que fala assim, como assim você pega o disco, vira ele de ponta cabeça e dá play de novo, que tem mais música?
1: <risos> é, cara, eu acho que se você virar pra alguém e falar, então, você pega esse disco de borracha coloca debaixo de uma agulha e ele vai produzir som.
0: É verdade, velho, é verdade. Assim, eu não sou, eu não sou tão velho, cara, eu sou de 94, sou moleque ainda, porém eu tive muito acesso, com isso que em casa tinha vitrola, é, eu cheguei a ter fita, né, porque as coisas demoraram pra chegar em casa, mas eu fico pensando, tipo, eu, eu sempre gosto de fazer esse disclaimer, porque vai saber quem tá ouvindo, né, é, é que nem esses dias, na minha. Ó o paralelo, na minha mesa de RPG que a gente tá jogando, tem. O, o mestre teve uma hora que ele falou assim: Que a gente foi começar a jogar, ele falou assim, não, então, gente, rebobinando, pra lembrar o que a gente tava fazendo, eu falei, cara, você tem sorte que aqui na mesa só tem os caras de. Eu, eu sou o mais novo na mesa, mas dos caras de 90 e poucos pra trás. Porque se você fala pra galera agora de 2000 rebobinar, nego não vai saber, não vai entender. Tipo, o que é rebobinar? Como assim? Exatamente. Porque não, não é mais do contexto, né, meu, do pessoal. Mas, enfim, o que eu tava falando, esse disclaimer todo, é pra lembrar que as coisas... Como o disco, ele tinha dois lados, muitas vezes, eles, ele... Muitas vezes, não. Ele sempre era pensado assim. E um lado, ele geralmente levava você para um caminho... E o segundo lado levava pra outro. Por que, que eu tô falando isso? O primeiro lado que a gente tá falando aqui, ele ainda tem a Go Your Own Way e a Songbird, que fecha esse primeira parte de uma forma que, tipo, uma lavação de roupa suja, mais que nem a gente comentou. E o segundo álbum, o segundo lado do álbum, abre com a The Chain que o, que o Carlos tá falando aí, que já tem
1: outro clima, né? É quase que outra, quase como se fosse um disco novo, né? E essa parada foi tão marcante pra banda, né? Porque depois, é, posterior a ele, esse álbum, praticamente todos os shows ao vivo deles, eles abrem com The Chain, né? Então, tipo, é, é exatamente a música que representa a banda, a união da banda, né? The Chain se tornou aquele hino deles que falam: é por isso que a gente tá aqui.
0: A gente continuou, né? A gente. A gente foi em frente. A gente seguiu em frente, né? Na verdade.
1: Passando rápido
0: pelas outras músicas que tem desse, desse lado. Que aí também fica muito claro. Porque, ó, tem a The Chain. Na sequência tem a You Make Love and Fun. Que aí você já vê, só o título já mostra que é uma coisa mais altiva, assim, mais alegre até. Depois aí a gente tem a Don't Want To Know, a Old oh Daddy e a Goldust Woman. E aí você vê que aqui desse lado do disco, a banda soa mais rock and roll mesmo. Um pouco mais pesada. Tem mais distorção na guitarra. Tipo, mais pegada até. Na primeira, fica mais pro folk. E na segunda, tem mais rock and roll. Que é muito da hora também. Você vê o quanto que os caras eram bons,
1: né? Sim. Eles faziam essas transições, né? Meio que quase de estilo, de, de ritmo da música. Muito bem. Os caras eram fodas. Como banda, eles faziam quase, cara, qualquer coisa, quase. E o que eu acho foda também desse álbum é que, exatamente, você pega essas músicas, você pode botar que essas músicas foram feitas hoje por alguma banda, né? Elas não são datadas. Eu não consigo pegar essa, essas músicas e dizer, ah, não, isso aí é dos anos 70. Né? Isso aí é uma música, pô, não, isso aí é com certeza anos 80.
0: Não, não mesmo.
1: É, eu acho que essas músicas são, exatamente, você não consegue, eu acho, que dizer ou determinar período dessa música. Cara,
0: eu posso ser levemente ousado e posso até ser crucificado por isso, mas eu vou ser levemente ousado. Eu vejo que o que o, o Fleetwood Mac fiz, fez em 77 com esse álbum, principalmente com esse álbum, é total embrião do que a gente viria, veria mais pra frente com coisas de U2, Coldplay da vida. Saca? No sentido de mexer... Não tô falando que é igual, que é a mesma coisa, porque senão aí eu não posso nem sair na rua. Não posso mesmo porque estamos né, em pandem pandemia, mas senão a galera <risos> vai me pegar de pau. Mas eu tô falando assim... Nesse sentido de fazer um pop rock legal, divertido, bem feito, né? Não era nada muito... Não é totalmente pop, que você via que era uma coisa totalmente produzida, totalmente é, vamos encher o rabo de dinheiro e só. E não é também só o rock, porque não é só sujo não é, mano, é, é uma mistura muito bem feita, eu acho que esse que é o ponto, né?
1: E o legal da mistura é que ela é fluida, uma música não, não bate de frente com a seguinte né, você não tem uma quebra de, de uma música para outra ela vai numa evolução ela vai numa transição e a coisa da mudança de lado é que é, é, é onde você tem uma quebra maior. Mas mesmo assim, é, é numa sequência de, de mudança que você não te fere, não te deixa, tipo, passou de uma coisa pra outra e você sente. Não, você, o, o álbum vai fluindo e você vai vindo sei lá, é quase Pink Floyd.
0: <risos> ah, sim, sim. Eu entendo, entendo exatamente o que você falou e eu vou dar um exemplo disso que... Cara, eu quando eu vou fazer o, os episódios, né? Eu paro pra ouvir o disco todo, óbvio, pra fazer algumas anotações e coisas do gênero. E, cara, dei play no disco aqui pra eu ouvir. E teve horas que eu tive, que eu me perdia no sentido de, tipo assim, pô, acabou uma música e começou outra. Só que eu tenho que fazer as anotações da, da primeira música, digamos assim. Só que que nem se falou, a transição ela é tão fluida e é tão. é feita tão primordial, assim, que, meu, você só vai indo, e às vezes eu tinha que, não, pera, eu não eu tenho que anotar o que eu acabei de ouvir, calma aí, vamos voltar, e tinha que pausar, voltar pra outra música, ah, tá, beleza, tá tudo anotado, vamos voltar pra onde tá
1: agora. É foda. Isso, isso eu gosto pra caramba também nesse álbum, né, essa, essa mistura, que é, é, parece que tá te contando uma história, né? tá te contando aquela historinha ali, seguindo, e você não sabe em que momento trocou, em que momento... Não, peraí, não, agora já é outra coisa. É, se a música tivesse coladinha, você, tipo, exatamente isso. Você
0: passa. Nossa, mano, muito bom.
1: Cara, deixa eu te colocar numa leve
0: sinuca de bico aqui e te pedir o seguinte, se você fosse falar desse disco pra alguém que não ouviu, tipo, descrever ele, e assim, meu, resumidamente, se fosse fazer o um resumão desse disco, como que você falaria, velho?
1: Ah, acho que eu descreveria ele, você quer ouvir uma história atemporal de uma banda foda que nunca se separou por causa desse álbum. Eu acho que dá a entender o que que é e dá uma curiosidade pra pessoa, pô tá, deixa eu ouvir. Deixa eu
0: entender o que é isso, né?
1: Eu quero ouvir isso aí. Eu acho. Não sei. Tem que perguntar pros seus ouvintes se eles gostariam de, depois dessa descrição se eles ouviriam ou não o disco.
0: Cara, depois dessa descrição e depois de, desse episódio de tudo que a gente acabou de falar aqui e do jeito que a gente tá empolgadão falando <risos> eu não duvido. A galera vai ouvir sim, certeza. É,
1: é foda. Eu, quando eu, tipo, eu tenho essa coisa com as coisas que eu gosto eu pouco falo do que eu não gosto. Porque se eu não gostei eu não vou falar. Então eu não, não falo mal de nada porque se eu não, não, não tenho aqui coisa de eu estar gostando muito, eu não vou falar sobre aquilo. É raro eu falar eu até falo hoje em dia, porque eu faço críticas essas coisas, mas é raro eu ficar falando as coisas que eu não gosto, a não ser que eu odeie com tanta força que eu precise botar isso pra fora como tem alguns filmes um filme na minha vida, pelo menos hoje tem esse sentimento.
0: Que eu preciso escrachar essa merda
1: <risos> é, é, na verdade eu tenho que proteger as pessoas pra não verem, e não correr o risco de que exista uma continuação <risos> muito bom. E aí tipo, as coisas que eu gosto, e aí tem as coisas que eu amo que eu tenho paixão, e esse álbum é uma coisa que eu tenho paixão. Como eu falei, eu, eu, várias às vezes eu pego me ouvindo em loop o álbum, ou pegando uma ou duas músicas e ouvindo elas em loop direto também. Quando eu descobri a história, não lembro, acho que tem uns oito anos, nove anos, não lembro quando foi que eu descobri a história da música. Tem já algum tempo. E aí eu entendi o que a banda tava querendo contar e eu parei e ouvi de novo, lendo a parada. Eu, caralho! Meio que baixou aquela nuvem que tinha na minha cabeça, saiu, que, tipo, tipo, se dissipou e eu, caraca, agora faz todo sentido. Tipo, tudo faz sentido. A letra, todas as sentimentos, tudo faz sentido. Foi meio que acho que é como eu me senti quando eu terminei de entender, de ler a história e ouvir o álbum de novo. Caraca! Como é que eu não tinha me tocado disso antes?
0: Que já fica a dica aí pra galera que tá ouvindo, esse é um dos discos que mais precisa disso, de você parar e ver ele inteiro assim, né? Eu até falo isso em quase todos os episódios, que o pessoal meio que perdeu esse costume de ouvir um disco inteiro, né? Fica bastante em playlist, em, em coisas do gênero. Não que isso seja ruim.
1: Porque hoje você tem a música, a, a, a música, hoje em dia a gente vive de singles. Total. Né? Hoje em dia a gente vive de singles, não de álbuns. Antigamente, né, você ia na, na, na loja, né você ia comprar uma música, você não comprava uma música, né? Você comprava um álbum, era obrigatório, você não tinha opção. Você tinha uma ou outra música que existia um single dela. Você podia comprar um disco de single que vinha a música e algumas versões daquela música. Mas você não tinha todas as músicas em single, né? Então você era obrigado a comprar o álbum. Hoje em dia...
0: não. E outra, era caro, né, cara? Você não ia... Você não dava tiro no escuro quando você ia comprar seu tão suado disco, seu tão suado CD, né? Você falava, falar, bom, já vou mais ou menos aqui, né?
1: É, você acabava, tipo, meio que ouvindo na rádio, ouvindo algumas coisas e aí, tipo, porra, eu gostei dessa... Porque a rádio também tinha esse problema. A rádio não te tocava todas as músicas, né? Ela não tocava o álbum. Ela tocava geralmente o single, né? Porque todo álbum tinha um single que era a música chamariche. É aquela música que, pô, essa música é a música que a gente vai tocar na rádio que vai chamar a galera pra comprar o álbum. E aí aquela música te mandava você, porra, é essa. Vou usar essa música, porra, gostei dessa música, vou, vou comprar esse álbum por causa dessa música que eu acabei de ouvir na rádio. E aí você ia lá comprar. Porque né, antigamente você não tinha nem como você ouvir na loja, né? Porque depois de um tempo teve lojas que passaram a te permitir ouvir a música. Aqui no Brasil eram poucas os lugares que você tinha essa capacidade eu acho que na época tinha uma loja aqui no Rio de Janeiro que você conseguia ouvir alguns discos que eles permitissem, que era Gramophone, era uma loja chamada Gramophone, que tinha aqui num shopping e aí lá você conseguia não só, acho que eu ouvia algumas músicas, como tinha também discos importados, teve a virada pro CD passou a ter CDs, tinha CDs importados então tipo, eu tive uma época com coleção de trilha sonora praticamente toda comprada nessa loja, porque lá tinha. E, tipo, era muitos discos e a variedade de trilhas. Então eu tive trilha sonora, cara, todas as trilhas sonoras de Star Wars em CD. Tinha Bad Boys, tinha Dangerous Minds, tinha o Gangster Paradise. Tive Do Outro Lado da Vida, que era do filme do John Travolta, que ele sofre um acidente e começa a ficar mega inteligente, que era toda... Pô,
0: eu já tava feliz. Você falou do John Travolta, que ele sofre um acidente. Eu já ia falar,
1: porra, ele tá falando da outra Outra face, mas não era. <risos> Mas, pô, tinha muito, muito jogo, muito jogo, muito álbum maneiro naquela época, né, pra você comprar. E tinha, e tinha álbuns que eram uma música só, praticamente. Eu diria que Fleetwood Mac é um álbum que é uma história, então pra mim ele é quase um filme. Pink Floyd não só era como virou literalmente um filme. Você tinha o The Wall, né, que é um filme só com as músicas do álbum. Dark Side of the Moon também é uma história. Então você tinha várias coisas que você tinha que ouvir o álbum inteiro. Por muitos anos, no meu carro eu tinha essa coisa também. Eu botava um álbum inteiro pra tocar. Eu não ficava ouvindo músicas separadas. Não, eu botava esse álbum.
0: E é uma experiência muito única, né? Quando você ouve o álbum inteiro, assim. Que você entende muito do que tá acontecendo. Porque ele foi pensado pra ser um álbum inteiro, né?
1: <risos> Sim, com certeza. Cara, é, é sensacional. E eu acho que essa experiência, realmente, a galera mais nova não tem tanto essa experiência. Eu não sei nem se tem a paciência dessa experiência, pra ter essa experiência, né?
0: É, tem isso também. Cara, eu tô aqui eu, eu meio perdido até, porque que episódio, nossa foda, eu acho que eu não consigo re resumir de outra forma, <risos> cara muito obrigado mesmo por ter topado muito obrigado por esse papo, porque foi, nossa, exatamente essa é a ideia do, do Trilha Sonora, é bater papo, de falar de música da forma que a música toca cada um de uma forma única, né, e cara, você expressou isso muito bem aqui, tô muito feliz, e, meu, já aproveita aí pra deixar é, registrado aí redes sociais, projetos e coisas do gênero pra galera te achar, né, porque, porra, mano, eu tô feliz demais. Fala aí, que senão eu vou, eu vou ficar babando ovo aqui.
1: <risos> é, pra me acompanhar, todo nas redes sociais é Carlos Volto. Então, só me procurar pelo, pelo Carlos Voltor. É, eu, eu tenho um canal no YouTube chamado Voltorama. Tá meio parado no momento, mas tem alguns vídeos bem legais atemporais que eu falo sobre temas abertos. Que são muito maneiros. Eu tô com projetos pra voltar com o canal num formato completamente diferente. Então, ainda tô escrevendo e projetando isso, porque vai ser coisas de vídeos com muito mais tempo e, e publicações muito mais espaçadas. Então vai ser muito mais um projeto pessoal do que um projeto pra ganhar é, alguma coisa no YouTube. Sei como é. <risos> eu tenho jogado RPG, né? Já que a gente falou de RPG, eu tenho jogado RPG em lives no canal Perdidos no Play. É, geralmente de 15 em 15 dias nas quartas-feiras. Então não sei quando esse podcast vai ao ar, mas dá uma olhada lá no Perdidos no Play. Pode ser que a gente esteja jogando na quarta-feira que você estiver ouvindo esse, ou na próxima quarta-feira, depois que você ouvir esse podcast. E também tenho jogado RPG Futurista de Alien No canal Câmera Obscura RPG na, Nas quintas-feiras E devo começar um RPG aos domingos Com um outro canal Que agora eu não lembro o nome Mas se me seguir nas redes sociais No momento que eu for jogar esse episódio Vou é jogar esse RPG eu vou colocar lá, vou postar, então vai saber onde é que é.
0: Porra, cara, que nem eu falei, tô muito feliz pelo, pelo resultado desse, desse episódio. Eu fiquei muito feliz também quando você escolheu esse disco e muito feliz da forma que a gente conversou aqui. Cara, muito obrigado mesmo de coração, velho.
1: Brigadaço. Valeu pelo convite, eu adoro, adorei falar. Adoro, eu adoro falar, né? Eu falo pra caramba também. <risos> eu adoro falar sobre coisas que eu tenho paixão, que eu gosto muito. Então se me botar pra falar sobre uma coisa que eu realmente gosto, que eu sou apaixonado, eu vou ficar dias falando sobre isso. Valeu pela oportunidade pra falar sobre esse álbum que eu amo. É... E escutem ele, cara. Es... Peguem esse álbum pra ouvir. E depois descubram as músicas da banda que também são muito boas. Esse álbum é maravilhoso. E escutem Charles Bradley, que também era um cara foda. E Changes vai mudar a vida de vocês.
0: Nossa, totalmente, velho totalmente. E ó, já vou deixar o gancho aí pra você voltar uma outra mais pra frente pra gente falar do Queen, do jeito que você falou aí, eu já fiquei empolgado pra gente falar do Queen numa próxima vez, beleza?
1: Pode ser, beleza.
0: Galera, muito obrigado por terem ficado até aqui com a gente, não se esqueçam de nos seguir lá no Spotify e no Instagram, é só procurar por Trilha Sonora Podcast que você acha a gente. Aproveita nas redes sociais, vai lá no pessoal que você quer que participa, dá aquela extensãozinha de saco, fala, pô, participa lá do projeto, tá bem legal. Então é isso. Daqui 15 dias a gente tá de volta e tchau! Podcast editado por Lucas Braga. Contato via Instagram em arroba lucasbraga35